1: لو كان في عمري فاضي اليوم أو سنة نفسي أعيش في سلام وفي هنا كفايا نهم إن كنت أنت أو أنا تعال نتقرب وندعي سوى ربنا باقي من الزمن برنامج مسيحي باللغة العربية والفارسية أهلا بك صديق المجتمع في يوم جديد ولقاء جديد وبرنامج باقي من الزمن أتمنى أن تحوز فقرات اليوم على إعجابك فق معي خلال حلقة اليوم كان شابان زميلان في الدراسة الثانوية والجامعية أيضا وكانا صديقين حميمين وكانا أيضا في طريقهما إلى مستقبل يبشر بالخير والنجاح درس كلاهما القانون ومهنة المحاماة ونالا الإجازة الخاصة بالمحاماة معا ثم انصرف كل منهما إلى عمله بنشاط فحصل الصديق الأول على تقدم وترقية بعد أعوام قليلة ولكن للأسف سقط الثاني فريسة الخمر والقمار وترضى من الوظيفة التي عين فيها وفي يوم ألقى رجال الأمن القبض على هذا الأخير بمخالفة للنظام وكسر القانون وقدم للمحاكمة أمام القطاء ويا للمصادفة لقد كان القاضي الذي سيحكم عليه ذلك الزميل الناجح زميل الدراسة كان المحامون المكلفون بالدفاع والادعاء يعلمون بتلك الصداقة الحميمة التي تربط القاضي بالمتهم لذا كانوا ينتظرون حدثا جديدا وكانوا يتساءلون قائلين ترى كيف سيوفق القاضي بين تطبيق القانون واحترام الصدر هل سيحكم على صديقه أم سيعفو عنه ووقف الجميع أمام القاضي وتليت وقائع الدعوى وتقدم المحامون بالادعاء والدفاع وجاء دور القاضي ولكن أدهش قرار القاضي الجميع فقد حكم على صديقه وزميله بأقصى عقوبة مالية وهو يعلم أن القانون يعطيه الحق بتخفيف العقوبة إلى نصف وبعد أن أصدر القاضي حكمه. أخرج من جيبه المال الكافي لتزديد العقوبة نيابة عن صديقه وحرره فوراً. صديقي، أليست هذه هي قصتنا ذاتها مع الله العادل المحب؟ لقد كان حكم الله على أبينا آدم يوم تأكل منها موتا تموت، وصر هذا الحكم عينه على كل البشر بما فيهم أنا، وأنت لكن لأجل محبته الكثيرة، قام هو نفسه بتحمل عقاب الخطية على الصليب. عني
2: وانت <تصفيق> to us. Sua e
1: مرنقف عند ايات او اجزاء صعبة في الكتاب المقدس مش بنفهمها ويمكن كمان بتلعبطنا وفي بعض الناس بيستغلوا الايات او الاجزاء دي اما لشن حرب على الكتاب المقدس او على اولاد الله بقول اللي ما او اللي مش فاهم وكمان بقول اللي بيشكك ويهاجم تعالوا نفهم صح في فقرة تعالوا نفهم صح عايز ارد على سؤال من احد اصدقاء البرنامج قال فيه قرأت في رسالة كورونسس الأولى ستة والاعداد من 14 ل 17 هذه الوصية لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأن أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة إلى آخر الآيات هل ده معناه نحدد علاقاتنا في الحياة بالمؤمنين فقط ونقطع
3: علاقاتنا تماما بالآخرين؟ تعالوا نرد على صديقنا ونفهم كلنا صح. الحقيقة بؤكد على مبدأ واضح في الكتاب المقدس كله مبدأ الانفصال من بداية الخليقة إلى نهاية الخليقة الله دائما بحب يشوف في فاصل بين المؤمنين وغير المؤمنين يعني أول صفحة في الكتاب كلم عن الانفصال آخر صفحة في الكتاب المقدس بتقدم لي نفس الفكرة خلق الله النور وفصل بين النور والظلم. والظلمة في فاصل في آخر صفحة في الكتاب لما بيتكلم عن المؤمنين داخل الأبواب غير المؤمنين خارج الأبواب في فاصل ما بين الاثنين هنا رسول بولس بيطبق نفس الفكر وبقول للمؤمنين في كورونسوس غير المؤمنين في الغالب لازالوا مرتبطين بعبادة الأوسان بيقول لهم ما ينفعش أبداً تبقوا تحت نير مع غير المؤمنين وهنا بيجيب تشبيه حلوة قوي ذكر في العهد القديم لشعب إسرائيل بيقول لهم ما ينفعش النير هو الخشبة محطوطة على المحراس بتاع الفلاح اللي بيحرط به الأرض ما ينفعش تحط سور وحمار أولاً ده حيوان طاهر يقدم زبيح ده حيوان ناجز ده في مشيته متأني التاني في مشيته سريع إذن الفلاح لو استعمل الاثنين لا ده مش هيطلع الخط عدل معاها هيبقى وزوله كل شيء نفس المبدأ بيقول لهم لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمن بس نفرق هنا بين الصدقات والتعاملات اليومية مع الناس وما بين الارتباط في علاقة دائمة ومستديمة زي مثلا اتنين يعملوا شركة مع بعض مستديمة أو الواضح جدا بقى في موضوع الزواج والارتباط من فعش شاب مؤمن يرتبط بفتاة غير مؤمنة والعكس فعش فتاة مؤمنة ترتبط بشاب غير مؤمن، إزاي أفكارهم تتلاقى؟ إزاي ميولهم تتلاقى؟ كل واحد توجهه، كل واحد طعامه، ليطعامه، حاجات عايز يشوفها، عايز يقعد فيها ده يبقى نير متخالف لكن التعاملات اليومية العادية ما قدرش أقول إنه الطالب يتعامل مع طلبه مؤمنين زيه ده نعم نطلع من العالم لا في فرق بين الزمالة وفي فرق بين الجيرة والسكن وفي فرق بين أن أنا أكون في علاقة مستمرة معها لا نتعامل مع الناس في الشغل نتعامل مع الناس في الدراسة نتعامل مع, مع الناس كجيران الشركة تعامل ديهم. يومي عادي لكن شركة مستمرة ومستديمة دي اللي بيحذر منها الرسول بولس
4: في حياتي نور في صلاتي خبيني في شخصك وانت ظهر فيي خبيني في شخصك وانت ظهر فيي طلب الوحيد إنك تزيد وأكون في حضورك برتاح معاك شوقي في لقاء مشتهى قلبي وفك الغنى طلب الوحيد انك تزيد واكن في حضور خص وص داك صرور وانا طالب رداك متعلق بك والغالي لك عندي رجليك مغمور هناك كل ونتظهر فيي خبيني بشخصك ونتظهر فيي
5: فضني يا الله لأني عليك توكلت هؤلاء الناس يرون في اتكالهم على الله مصدر أمانهم الأسماء الذين يرون في اتكالهم عليه مصدر أمانهم الأسماء أتمنى أنه ما يكونش كلامي بيتاخد كأنه كلام نظري لو مريت على المقاعد مقعد مقعد وشخص شخص مفكومش حد مبتدي أنبية ما عندوش مشكلة مع الأمان Security. كلنا عندنا مشكلة مع الأمان عندنا خفين قلقين كيف نتغلب على كيف نتغلب على اضطراب أماننا أن نجعل اتكالنا على الرب مصدر أماننا الأسمى مش بعيد أقول الأحد طيب عشان أكون برضو عملي هو فكركم إحنا بنقف مكتوفين الأيدي قدام الأ بتاعتنا فكركم يعني بنشعر بعدم الأمان وبن وبنطنش ما فيش حد فيكم إلا واخترع له حاجة علشان يعالج بيها عدم الأمان. كل واحد لقيله حاجة. اللي احتمى في الفلوس اللي احتمى في العيلة اللي احتمى في أي حاجة. واللي مش لقي حاجة حرام يحتمي فيها بيبعايش مهزب طول عمره. النص ده بيقول حتى لو توفر لديك كل المصادر التي يمكن أن تجعلك آمنا نحيها جانبا واجعل مصدر أمانك الأسمة والأوحد هو اتكالك عليه بس هنا هيجي سؤال ويعني ايه يعني يا بنات يعني ايه اتكل عليه يعني ايه اتكل عليه يعني نكتب على العربية النقل توكلت على الله هو كله بيقول لك توكلت على او لما نخلص يا عمي ها اتكل عم تكل يا عم اتكل يعني ايه نتاكل على الله ده سؤال مهم قوي احفظني يا الله لاني عليك توكلت عشان ما اخدش الوقت كتير فيها توكل على الله مش انك تخليه هو يعملها اطلاقاً. اطلاقاً مش تكل على الرب يعني هو يعملها ابداً تكل على الرب يعني نعملها سوا يعني نفكر فيها سوا اتكلوا علي هو عكازي اجمل صورة هو عكازي هو عكازي العكاز ملوش لازمة للواقف العكاز اللي لازم اللي عايز يمشي سأمشي مستندا عليه لن أمشي بمفردي كاتب جميل طار اسمه مني دلوقتي عمل كتاب رائع استفدت منه كثيرا الكتاب عنوانه WITH WITH كتاب عنوانه مع مع كان قصد الكاتب هو أسيس بيقول بعد عشرات السنين في الخدمة لقيت أربع أنواع فشلين من المؤمنين نوع يعيش under تحت الله كل اللي يعرفه إنه في وصايا وفي قواعد وهو شغلته إنه هو ينفذها نوع تاني بيعيش كل شغلته أنه عارف إن في إله عظيم لكن حاسس إنه يعني ربنا ربنا بتاع زمان هو جميل وحلو بس في حاجات في القرن 21 ربنا يعرف يشتغل على الانترنت ربنا هيعرف في جوجل ربنا هيعرف يعمل يعني في حاجات احنا اللي لازم نعمل فبالفم يعلنون ولاءهم لله لكن في الواقع هو اللي بيمشي كل اموره شبهه بواحد اسيس زميله بيقول كنا حاضرين مؤتمر وبعدين الراجل كان بيتكلم عن اهمية اهمية التأمل والصلاة والقعدة قدام الرب في الوقت وبعدين بيقول زميله ده قال له يا اخي انا مش عارف يعني هو في مدير في مارت هينجح المحل بالتأمل وبالصلاة هينجح تحمل بالتخطيط والتنفيذ خلينا نخطط خلينا ننفذ فبيقول دول عايشين فوق الله وفي ناس عايشين من الله كل شغلتهم انه هما يقولوله هات, هات علاقتهم بالله هي انه ساعة الزنق يقوله والزنقات كتير وكل يوم في زنقات وقولك أنا بصلي الفكرة أنت مش مصلي أنت متطفل أنت طول الوقت عايز الصلاة أوسع جدا من كلمة هات هات الصلاة مش مجرد هات لكن كمان قال فيه ناس عايشين فور جاد لله وجاب التشبيه بتاع الناس اللي يبقى ماشي في حياته بس يقول لك أنا حياتي ملهاش معنى أنا هسيب كل حاجة وأنا هتفرغ وأنا هروح أفريقيا وأنا هضحي وبعدين تلاقيه بعد سنتين ثلاثة رجع مكتئب وحاسس إنه القرار بتاعه ما كانش مزبوط عايز بس ي عايز يعمل حاجة كبيرة على خاطر شاعر إن حياته بلا معنى ففي الأخير هو الحقيقة عايز غير حياته من حياة روتينية إلى حياة ليها معنى هو بيقول على فكرة ربنا لا عايزنا نعيش فوقه ولا تحت ولا منه ولا لي ربنا عايزنا نعيش معه المنظر الأخير في سفر الرؤيا هو ذا مسكن الله مع الناس نمشي معاً نحكي معاً كأفضل الرفاق بدخله في كل احتياجاتي بدخله في كل أفكاري بدخله في كل أحزاني بدخله في كل أفراحي لما بروح تفسح مش بقول له سور يا رب أنا اليوم منذ رايح الساحل فأرجوك أنت خليك في القاهرة وأوعدك إن شاء الله يوم الحد هارجع لك وهنتقابل وهنفرح مع بعض بس في الويك أند أنا يعني شوية بعيد أو أنا رايح أقابل أصحابي دلوقتي وأنت عارف أصحابي دول يعني ما ينفعش أن ناخدك معايا يريدنا أن نعيش معه لما قلوا احفظني يا الله املأني بمشاعر الأمان وأنا واثق أنك ستفعل لأنك معي لأني عليك توكلت فنحاول نغير مفهوم عليك توكلت عليك توكلت لأني أصحبك معي وأصحبك أنت حيثما تذهب سأذهب معك وحيثما أذهب لن أتحرك إلا إذا كنت معي أنا لا أستطيع أن أعيش بدونك وإذا تحركت وأنت لست معي لن يبقى لي أي شعور بالأمان حتى لو تعددت مصادر أماني
6: أتكل عليك ألتجه إليك ولا أخاف لا لا فرحتي لديك أتكل عليك ألتجه إليك ولا خاف لا, لا 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 فرحتي لديك أنا صغير كطفلك وإبن كل مدلول فمن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمله. صغيرك طفلك وابنك المدلل فمن شباغي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني وهبته ماضي أنت فرتبوه ولي جميل بالسما تكا صنعتوه انتم اللي ضمنتوه وتولتوا قدامي مهد الطعامي الطاوي وتولتوا قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يا تكايا حلوة يا ليني وتلتب قدامي مائدة إطعامي وتلتب قدامي مائدة إطعامي وتطعيمني يدك حلوى يا بيري فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعانيني رقتها فلا عجب إن داقت الدنيا فزاد إباني لأنني أتجلو عليك، أتجلو إليك، ولا أخاف لا لندى فرحتي لديك. سيكون عليك لتجئ إليك ولا خافوا لا, لا 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 فرحتي لديك.
1: عظم كتاب. أهلا بك صديقي المجتمع في لقاء متجدد مع أعظم كتاب الكتاب المقدس كلمة الله الحي. ما زلنا صديقي المجتمع في رحلتنا الدراسية نظرة عامة على سفر التكوين. بدأنا في الأسبوع الماضي وسنستكمل معا حديثنا عن شخصية إبراهيم. ثم سننتقل إلى عرض لبعض الاتهامات الموجهة لسفر التكوين. وشبهات كاذبة حول حقيقته وحول شخصية كاتبه فبقى معي صديق المستمع خلال رحلة اليوم
7: لكن عندما تعطل في حران عندنا أثريات كثيرة جدا تقول لنا أن هناك مدن تحمل ذات الأسماء التي كانت في عائلة محيطة بأرض حران محيطة بمدينة حران أول محطة ليه خرج من أور هو كان ساكنا في أوريكلدانيين الكلدانيين, أور الكلدانيين ديت موجودة في العراق. وكانت مدينة منتشرة بالوثنية لكن إبراهيم لما دعاه أطاع وللأسف لما خرج طبعا خرجت معاه سراي امرأته لكن طلع معاه كمان تارح أبوه طلع معاه كمان لوط السائر مع إبرام استقروا فين؟ استقروا في مدينة أخرى اسمها حاران مع أنه كان دعوت الرب لي أنه يمضي ويتتبع أمر الرب لكن استقر في حاران وهناك في حران تعطلت المسيرة إلى أن مات تارح أبوه وبعد موت تارح أبوه جدد له الرب الدعوة مرة أخرى ثم تحرك واستمر فيما بعد تحرك من حران وذهب من حران إلى شكيم ثم انطلق من شكيم إلى حبرون وحبرون تحمل لنا ذكريات عطرة جدا في حياة رجل الإيمان إبراهيم فمعنى كلمة حبرون يعني حضن يعني شركة في هذا المكان كان له شركة وكان ك... كان خليل الله وكان يقدم الذباح وكان سكنا في الخيمة وكان يبني المذبح رجل الشركة مع الله لكن هذا الذي كان في حبرون رجل الشركة مع الله ذهب فيما بعد إلى بئر سبعة في بئر سبعة استمر شوية وبعد كده انطلق للأسف يقول عنه الكتاب انحضر انحضارا متواليا نحو الجنوب إلى أن وصل إلى مصر اسم مصر في التوقيت ده كان اسمه سوعا سوعا أو مصر مصر التي تمثل الجنوب الأرض عشان كده يقول عنها ملك الجنوب في الكتاب أي جنوب أرض إسرائيل انحضر إلى أرض الجنوب وهو من حضار الإيمان أتجو على الأرض وذهب هو إلى مصر لم ينتظر الله لم يبحث عن حلول الله لكنه ذهب ليبحث عن حلول الإنسان في أرض الإنسان وما حدث له في مصر كان كارثة إذ أخذت منه سراي ونتذكر هذا ما حدث ولما قال عنها أنها هي أختي ما قالش عنها أنها مراتي خف على حياته وبعد كده تدخل الرب وأرجع إليه سراي رجع مرة أخرى إلى بئر سبع وبكده يبقى اكتمل الرحلة السباعية في سبع خطوات لإبراهيم من أوريك الكلدانيين إلى حران إلى شكيم إلى حبرون إلى بئر سبع إلى سوعا ثم مرة أخرى رجوعا إلى بئر سبع لأن سفر التكوين هو أول أصفار الكتاب المقدس خلينا نقول هو حجر الأساس هذا السفر يلاقي هجوما شرسا من العدو الهجوم ده متمثل في الطعن في كاتبه والطعن في محتوياته يعني هي كلام كتير عن هذه الاتهامات الوهمية إشبهات الوهمية ضد سفر البدايات لكن خلينا نشوف مع بعض بعض أسباب الهجوم على هذا السفر ريت على ألينا عليها لماذا الهجوم على سفر التكوين
8: يعني أول حاجة بيقول لأن وثيقة امتلاك الله للعالم بالخلق وطبعا الشيطان المختلس وأتباعه ما يحبوش أن يجي صاحب الأرض الحقيقي يظهر طبعا هم عاوزين يدلسهم على إن الشيطان ده هو المالك
7: الحق. عشان كده في البداية قالوا إن ربنا ما خلقش الكون بالظبط عشان اللي يخلق يملك بالظبط فمالوش حق إن يملك على هذا من الأول العالم. يعني لغوه من من البداية شمان.
8: لكن لكن انت انت قال بي... الجاهل في قلبه صحيح. ليس إله الحاجة الثانية لأنه سفر نسل للمرأة نسل للمرأة الذي يسحق رأس الحية بيشير إلى هذا الشخص الذي جاء في ملء الزمان وسحق رأس الحية فعلا الحاجة الثالثة لأنه سفر الذبيحة والفداء الشيطان نجح في إدخال الخطيط بس جاء الرب وعمل طريقة بالبر وبالعدل أنه يرفع الخطيط طب إزاي عشان كده يجد هذا السفر هجوم من الشيطان ومن أتباعه وراء نمر أربعة بيقول لأنه صفر فضح مخطط الشيطان في الإطاحة بالإنسان كان يتمنى الشيطان إنه تبقى الضربة اللي ضرب بها آدم محاو تبقى الضربة قاضية وفعلا لولا ظهور المسيح في ملء الزمان الذي أظهر لكي ينقض أعمال إبليس لكانت كانت البشرية ضاعت وإلى أبد الأبد لأنه صفر بدار الكتاب المقدس كله ولأن الشيطان والأشرار بيكرهوا الكتاب المقدس مشددين الهجوم عليه عشان كده سفر التكوين لأنه مستودع البذار فهو يختص يعني لنصيب أوفر في كراهية الناس الأشرار لأنه سفر الإشارة الأورى للتبرير بالإيمان تكوين 15 وللسجود والمحبة تكوين 22 طبعا يكرهوا التبرير وبالإيمان ويكرهوا السجود لله والمحبة ده عشان كده يكره هذا السفر أخيرا لأنه صفر الدعوة والعهد الإبراهيمي بوراثة الأرض والبركة لجميع الأمم أن يظهر المالك الحقيقي اللي هو الله اللي ناوي يدي لشعبه هذه الأرض ويدي البركة لكل الشعوب العالم لهذا السبب أيضا
1: الشيطان يكره هذا كده نستكمل دراستنا بعد الفصل.
2: سلام بابا
1: مرة الثانية صديق المجتمع نعود لنستكمل حديثنا عن مقدمة سفر التكوين
7: بعض الشبهات عن سفر البدايات زي ايه؟
8: يعني معروف أن ناس كاتب هذا السفر وده اللي قاله المسيح نفسه إلا إذا كان هناك شخص مدعي بيدعي أنه يفهم أكثر من المسيح اللي هو الله الذي ظهر في الجسد قال لنا إن كاتب سفر التكوين هو موسى النقاد النقد الأعلى اللي ضربت بها المسيحية للأسف بعد مهضة الإصلاح المباركة ادعوا إن, أن موسى ما كتبش هذا السفر وأنه مش واحد اللي كتبه لكن دي مصادر متنوعة مختلفة وجابوا لنا العديد من المصادر كل واحد على قد شطرته يعني كل ما يزود يعني يبقى أجدع اللي اسمها نظرية المصادر نظرية المصادر اللي يقول لك أربعة واللي يقول لك لا خمسة واللي يقول لك هو كل واحد يزود اللي أطلق هذه النظرية في البداية طبيب فرنسي وكان معروف عنه بالفساد الخلق وملوش علاقة بالأمور الدينية بصفة عامة لكن اسمه الراجل ده اسمه جان أستروك طلع بالنظرية دي وتلقفها واحد من ألمانيا برضو من أصحاب البدع واحد اسمه إخهم وبعدين جاه يوليوس والهاوزن برضو للأسف أيدوا وتوسعوا في النظرية الفاسدة اللي قالها أسرق بتقول خلاصتها إن الكتاب سفر التكوين لم يأتي من وثيقة واحدة لكن موسى نق... مش موسى الذي كتب هذا مش موسى أساساً أربعة كتاب لكن العديد من الكتاب وكل واحد جاب وثيقة فقال لك نظرا لاختلاف اسم الجلالة في تكوين واحد من تكوين اتنين إن في تكوين واحد اسمه الله اللي هو إلهيم بينما في تكوين اتنين الرب اللي هو يهوه قال لك في وثيقة تتنسب إلى إلهيم وثيقة تانية تنسب إلى يهوة وبعدين بعد كده كمان تكلمون عن وثيقة ثالثة اللي هي الدستنوية ثم وثيقة رابعة القدسية ثم وثيقة خامسة الكهنوتية طلعونا بنظرية كده عجيبة اللي هي مكتوبة عندنا هنا ج اختصار جهوفا اللي هو الرب وإلهيم إيه اللي هو إلهيم اختصار لإلهيم الله ودي ديوترونمي اللي هو التثنوي والبي بريستلي اللي هو الكهنوتي طبعا نظرية سخيفة ولا معنى لها وهذا زي ما تقول واحد بس مش عجبه الورد فطلع فيه إنه, إنه أحمر الخدين يعني واحد مش عجبه كلمة الله يطلع في أي كلام أي كلام ما أي
7: قيمة. يعني أحيانًا بيعتمدوا في هذه المصادر على إنه مثلا المصدر الأول اليهوي لأنه ذكر اسم يهوه كثيرا في هذا الجزء لكن في مصدر ثاني إلوهي قبل ما يعرف اسم يهوه ده مرتبط باسم إلوهي يا عياد لو واحد عايز يجيب من مصدرين أليم أي أبسط
8: حاجة أنك توحد اسم الجلالة صحيح لو كان ملهاش معنا صحيح لكن لما ندرس نعرف إمتى قال يهوه وإمتى قال ده إلوهيم ده اللي احنا عايزين نعرف يا خوصف
7: ليه في نفس السفر سفر التكوين ذكر مثلا اسم إلوهيم في البدي خلق إلوهيم من والارض الأرض وبعد كده في ذكر اليهوى إمتى ذكر يهوه إمتى ذكر إلوهيم عشان نعرف ان هو مصدر واحد لكن ضرورة استخدام الاسم ده ليها مناسبة اسم يهوه اللي هو جهova ده
8: اسم العلاقة الخاصة بين الله وشعبه لكن عندما يتكلم عن علاقة الله بالخليقة يرد اسم الجلاله الله هذا دائما وأبدا مش بس في سفر التكويد لكن لما نروح خد مثلا مثل واحد ح عشان اضيق الوقت سفر قضاء 7 هتلاقي حاجة عجيبة قوي واحد بيحكي حلم الواحد من المديانيين فأجاب صاحبه وقال ليس ذلك إلا سيف جدعون بن يؤاش رجل إسرائيل قد دفع الله إلى يده المديانيين وكل الجيش لكلام المدياني وكان لما سمع جدعون خبر الحلم وتفسيره أنه سجد ورجع إلى محلة إسرائيل وقال قوموا لأن الرب قد دفع إلى يدكم جيش المديانيين المدياني يعرفه المدياني الله. الله وجدعون يقول الرب علاقة الرب بشعبه العلاقة الله بالخلقة بكل البشر الله طبعا عندي أدلة من ذلك كثيرة جدا على سبيل المثال لما داود قال لجليات يحبسك الرب في يدي فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل يعني الرب
7: اللي هو يهوى وإلهيم اللي هو الله تمام تمام وإحنا عارفين أنه قبل موسى كان اسم الرب كمان أو الشعب يعرف الرب ياهو لكن قصة عظمة ياهو ما كانش يعرفها الشعب صحيح وإلا اسم يكابد أم موسى بالضبط يكابد في اسم ياهو مجد ياهو مصدر الرب كان عارفين إن ياهو ده هو اسم الله لكن في علاقته بشعبه لكن الوهم في علاقته بكل الخلية عشان كده مش أربعة مصادر هو مصدر واحد مصدر لكن واحد. استخدم الاسم ده في مكان والاسم الآخر في مكان في مكان يعني آخر. تعدد اسم الجلاله دي
8: روأت الكتاب لكن للأسف واحد أعمى توصف له جمال الخليق الزاي صحيح كان جمال عظمة الخاص
1: صحيح وإلى هنا نأتي صديقي المجتمع إلى نهاية دراستنا لهذا اليوم وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل لكم مني أطيب الأمنيات والرب معكم ولمحب الشعر اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
9: اللي ما يطمعش ربنا هيبركو يديله ويعيش برتاح راضي راضي بنصيبه وعليله لكن الطماء لكن الطماء يفضل طماء مهما يجيله دايما عطشان وما فيش حاجة تروي عليله مسكين مهما تديله ما يقدرش يرضى بحاله بشاراه بيصرح والشهوة ملي خياله وكنوز الدنيا ما تشبع اللي في باله والحاجة غيره ما يخجل شيء ما يخجل شيء ما باله يقدب ينصب يسرق ينهب وقيوب الغير تبقى هنا وفي لحظة وفي لحظة كل يضيع منه وما فيش ولا حاجة هتبقى له يا رب علمني يا رب علمني أشكر وعيش مستكفي واللؤم من إيدك تشبع قوي وتكفي يا رب
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية <تصفيق> كنت مع باقي من الزمن. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بطرس مورجان على تليفون 021-189-386 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic والرب معكم
10: دوستش دارم, دوستش دارم خداوند را دوستش دارم خداوند را دوستش دارم خداوند را او که شنی دویم را چون خواندم باش با
6: he turned his ear When I called for my sin Oh, he heard my cry Yes, he did Oh, he did, yeah Oh, hold on, he cursed
10: Hold on خدا
11: نیکوست خدا امروز برای زندگی من و تو از سی و چهارم این کتاب عهد عتیق ناهوم نبی چی میتونه باشه پیام امید بخش کلام خدا از این نبی برای زندگی من و تو امروز چی میتونه باشه دوباره اگر با خودمون صادق باشیم شاید خیلی از ماها اصلا کتاب ناهوم رو تا حالا نخوندیم شاید آشنایی با این کتاب کوچولو که شامل فصل هست اصلا نداریم یا سال هاست که گذشته از اینکه این کتاب رو ما نگاه کردیم یا مرور کردیم. کتابیه که توش از خشم و قذب و داوری خدا صحبت میکنه علیه امپراتور آشور شهر نینوا پایتخت آشور و این نبی داره اعلام میکنه داوری خدا رو، مجازات خدا رو، قذب خدا رو و نابودی این امپراتوری، نابودی این پادشاهی این کتاب کتابی نیست که به نظر بیاد با نگاه اولیه که کتابیه که برای ما پیام عاشقانه و امید بخشی تو زندگی امروز میتونه داشته باشه. ولی لری کرب با یه بینش خیلی زیاد صحبت جالبی رو مطرح میکنه لری کرب نویسنده یه کتاب 66 نامه عاشقانه که منبع صحبتهای ما توی این برنامه ها هستش با این جمله خلاصه میکنه پیام کتاب ناهوم رو برای زندگی امروز من و تو البته من باید یه مقدار تفسیری ترجمه کنم این جمله انگلیسی رو میگه انگار خدا داره از طریق این کتاب به من و تو این پیام رو میده your relationships will work God will see to it. خدا وعده داده خدای روز نقشه رو برای ارتباطات زندگی من و تو برای رویاهای زندگی من و تو خدا نقشه رو به کمال میرسونه خدا یک روزی وعدهش تحقق پیدا میکنه برای زندگی ما برای روابط ما شاید بگید ساسان تو یا لری چطوری این پیام رو از کتاب ناهوم دریافت کردیم خیلی جالبه که خود اسم این نبی ناهوم از کلمه ابری میاد که همون فارسی خودمونم رب پیدا میکنه به کلمه ترحوم رحمت تسلی خدا توی اسم این نبی برای قوم خدا هست و داستان این کتاب رو باید در زمان تاریخی خودش نگاه بکنی در زمانی که امپراتور آشور و پای تخت این امپراتوری نینوا در اوج قدرته، در اوج عظمته، در اوج حاکمیته و هیچ خدایی رم نمیش خدایی بنده نیست به قول معروف و داره با ظلم و ستم دنیای خودش رو به اسارت امپراتوری خودش میکشونه. حدود یک قرن قبل از ناهوم از طریق یونس نبی خدا رحمت خودش رو فیض خودش رو به این امپراتوری و به این شهر معرفی میکنه اون موقع این شهر توبه میکنه خدا اونها رو میبخشه برکت میده ولی بعد از گذشت یک قرن دوباره این امپراتوری فراموش کرده محبت و فیض خدا رو و داره با قدرت خودش و ظلم و ستم خودش دنیای دوران خودش رو به تباهی میکشه حالا پیام امیدبخش این داستان چیه؟ صحبت ناهوم مثل خیلی از انبیای دیگه اینه که خدا نسبت به ظلم و ستم ها بی تفاوت نیست خدا می جنگه، خدا گناه رو نابود می کنه ظلم و ستم رو نابود می هر گناهی که مانع بشه ارتباطات ما، زندگی ما بر طبق اراده خدا شکوفا بشه خدا علیه اون گناه و تاریکی می و می جنگه و یه روز اون مانه رو نابود میکنه. تا من و تو بتونیم شکوفا بشیم در نقشه های خدا زندگی کنیم بر طبق اون شلوم بر طبق اون محبت پاکی که خدا میخواد در روابط ما در زندگی ما در دنیای ما حاکم باشه خدای ما بی تفاوت نیست نسبت به گناه شاید خیلی از ماها ایرانی ها امروز احساس می کنیم که انگار خدا هم به مملکت ما به کشور ما دیگه نگاه نمی کنه. با این همه درد و ظلم و ستم و حاکمین کشور ما دارن کشور ما رو نابود می و فکر می کنیم که پس این خدا انگار بیتفاوته و بارها و بارها گفتیم که نه خدا پاپا نوئل نیست که همیشه لبخند بزنه خدا می جنگه، خدا داوری می کنه. خدا علیه هر گناهیه که داره انسان رو و دنیای انسان رو نابود میکنه هدف خدا از خشم و غذب و داوری نابودی انسان نیست نابودی گناهه نابودی ظلم و ستمیه که داره انسان رو ضربه میزنه و نابود میکنه حالا اینجا تو اوج قدرت امپراتوری آشور داره به قوم اسرائیل ناهون وعده میده که خدا میاد برای شما میجنگه و ظلم و ستم نینوا رو نابود میکنه و شما رو حفظ میکنه این رحمت، این امیده، این تسلیه، این پیام هست حتی برای زندگی من و تو آیه خیلی زیبا خداوند نیکوست نا اون یک آیه هفت پناهگاه هست او به روز تنگی او آنان را که در وی پناه میجویند میشناسد خدا من و تو رو داره امروز میبینه ای ایرانی عزیز خدا یه روزی ظلم و ستم حاکمان ایران رو داوری میکنه و یه روزی ملکوتش برکتش ایران رو و ایرانی رو پر میکنه یه روزی جشن خواهیم گرفت حاکمیت و ادالت خدا رو حالا بر زمانیش رو بنده اینجا اعلام نمیکنم ولی میتونیم باور داشته باشیم که وقتی احساس میکنیم که هیچ امیدی نیست وقتی احساس میکنیم که ظالمان همه قدرت ها در... رو در دست دارن ناهوم به من و تو یادآوری میکنه که نه 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 خدا نقشه داره و نقشش نابودی ظلم و ستمه و نقشش اینه که اراده نیکوش در زندگی ما، در روابط ما، در آینده ما، در کشور ما برقراشی ولی لری کرب یه اشاره دیگه مهمی هم اینجا میکنه من نمیخوام فقط درس من تو این هفته نگاه ما به افراد شریری باشه که دارن به دنیا در دنیا در ظلم و ستم میکنن من میخوام نگاه کنیم به قلب های خودمون لری کراب رو تشویق میکنه که جاهایی هست تو قلب خودمون که خودمونم مثل گناهکاران نینوا داریم رفتار میکنیم نینوا شهریه که نمراد بنا کرده بر طبق داستان کتاب پیدایش فصل ده و سمبول قروره سمبل ارزشهای انسانیه سمبل ظلم و ستم انسانیه این شهر و این امپراتوری و خیلی وقتا قروره اون شهر نینوا در من و تو هست توی رفتارمون، توی اکس العملهامون، توی احساساتمون خیلی وقتا ما خودمون احساس میکنیم که باید بر همه حکم کنیم، همه رو داوری کنیم، همه رو زیر سلطه نفوذ و کنترل خودمون بیاریم. خودمون شاید به ظاهر اینو نشون ندیم، ولی تو قلبمون هیچ چیزی کمتر نداریم از گناه این افرادی که خدا داره محکوم میکنه و داوری میکنه. پس پیام توبه رو هم باید بشنویم. جاهایی که ما باید با فروتنی توبه کنیم. مثل زمان یونس که وقتی به نینوا پیام توبه رو اوورد درس امروز برای ما خیلی مهمه که ما هم غرق غرور نشیم قرق نقشه های انسانی و منیت خودمون نشیم پیام ما پیامی که خدا دنبالشت از قلبهای ما لبه گفتن به توبه است به فروتنیه نه مقرور شدن نه منم منم کردن پس فقط فکر نکنیم که دیگران گناه و یه روزی خدا گناه رو از بین میبره اون گناه فقط توی دیگران نیست و قلب من و تو هم میتونه حاکم باشه پس بیاییم با روحیه فروتنی با روحیه توبه به خدا خودمون رو باز بکنیم و از خدا بخوایم که ما رو پاک کنه و وعده هاش رو در زندگیمون تحقق بده آمین باور داشته باشیم که خداوند نیکوست پناهگاه است. او به روز تنگی او آنان را که در وی پناه می جویند می
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاسگزاریم پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما صفر بیست و خدا بر شما عزیزان باد